0: 零六五第四十六章，政府与教会大权在握的叶卡捷琳娜无意与人分享手中的权利，也不答应这份权利受到限制。刚一登基，他便要求帕宁将自己的想法以书面形式报告给他。帕宁立即完成了女皇交代的事情。一七六二年七月末，就将自己建立永久性枢密院的方案摆在了他的面前。按照帕宁的构想。君主仍旧保有对国家的最高统治权，但是为了促进政令的有效执行，君主应当与八名议员组成的枢密院共享权力。在文中，帕宁没有解释这几位议员的遴选方式以及选拔权的归属等问题。不过，至少其中四名已经确定为军事学院、海军、外务部与内务部的国务秘书。为了让提议更容易得到叶卡捷琳娜的首肯。帕宁将格里高利奥洛夫列入了另外四个席位的候选人。枢密院将负责国家议会的立法权，无法涉及到的所有事务，如女皇亲政一般。但如果没有君主的签名，枢密院颁布的任何法令法规都将被视为无效。帕宁很清楚自己的提议并没有坚实的根基，这套方案完全是在僭越军权。皇家议员的任命为终身有效。君主无权罢免任何一位议员，但是渎职的议员可以被解职，但是对其解职的议案要经过国家议会全体议员的同意。叶卡捷琳娜一眼便看出这种提议其实旨在限制他的权利，对他在政府重要职位上的人事任免权构成了侵犯。在叶卡捷琳娜看到第一眼的时候，帕宁的这份提案就流产了。为了皇位苦苦等待了这么多年。他渴望得到的绝不是有限的权利。叶卡捷琳娜一生始终坚信，绝对军权远比几个终身性的政府官员组成的政府更适合俄国的政治现实。对枢密院这种构想持反对意见的，并非只有叶卡捷琳娜一个人。实际上，大多数贵族都不赞成这个提议。他们认为，这种性质的议会将会导致朝廷永远被一小群地位坚如磐石的官僚。而非君主本人把持住，他们对这样的局面并不陌生。贵族们的反对增强了叶卡捷琳娜的信心。1763年2月初，局势明朗起来，女皇表示对枢密院不予考虑。为了不冒犯到帕宁，叶卡捷琳娜小心翼翼地采取了迂回的手段来表明自己的态度。她对帕宁的提案先是摆出一副感兴趣的姿态，然后便将其搁置一旁。从此再也没有过问过此事。叶卡捷琳娜决议葬送建立枢密院的构想，对帕宁来说不视为一次重创。不过，在当年8月，叶卡捷琳娜又对他做出了补偿，将他任命为外交学院的元老。由于体力衰退，再加上又遭到弃置，别斯杜杰夫选择了退休。从这一年直到1781年的18年里，尼基塔·帕宁一直担任着俄国外务大臣一职。解决经济危机，安抚军队，重新制定外交政策，提高政府工作效率。除了这些工作，叶卡捷琳娜还需要妥善处理教会的问题。她皈依了东正教，信守教义，遵循教规，与丈夫彼得形成了鲜明的对比。在短命王朝的第二个月里，彼得颁布了一道法令，没收教会名下的全部产业，用作世俗之用。并宣布俄国东正教必须仿照北德意志地区普遍信奉的新教进行改革。教会高层相信叶卡捷琳娜反对丈夫的决定，一旦得到机会便会将其撤销，所以他们热烈拥护叶卡捷琳娜夺取政权。政变成功后，教会统治集团立即心急火燎地要求政府归还教会的产业。坐上皇位后，叶卡捷琳娜立即废除了彼得班布的命令。这笔政治债务按说已经一笔勾销了，然而私下里他对这个决定始终举棋不定。尽管在公开场合下他始终对传统信仰尊敬有加，但同时他也认为教会拥有如此庞大的财富令人愤慨。在他看来，如此的一笔国家财富就这样被挥霍掉，简直令人发指。如同彼得大帝一样，叶卡捷琳娜认为这笔财富应当被投资于国家的建设。而且教会被置于国家的领导下，能在社会进步与教育方面起到积极的作用。国家积贫积弱，面临着很多急需解决的问题。与此同时，教会拥有如此规模的土地与农奴，这两种现实之间的鸿沟始终没能得到有效的解决。叶卡捷琳娜登基时，俄国的人口中有一千万是农奴，其中绝大多数都是农民出身。他们占据了俄国这个农业大国的绝大部分农业劳动力。自登基以来，叶卡捷琳娜就希望能从本质上解决农奴制存在问题。然而，这种制度与俄国的经济与社会生活都息息相关，根深蒂固。对于登基仅几个月的他来说，这些问题远远超出了他的能力范围。但是，即便无法一劳永逸的全面解决这个问题。教会占有的广阔土地和被捆绑在这些土地上的一百万男性农奴及其家人所造成的社会问题，却亟待解决。叶卡捷琳娜废除了彼得三世将教会财产改作俗用的法令，教会暂时恢复了对田产与农奴的所有权，但这并不是叶卡捷琳娜希望看到的局面。她的目标实际上与此背道而驰。在应对教会的财富与权力所带来的问题，以及教会与国家之间的关系时，叶卡捷琳娜步先辈后尘，采取了一系列重大措施。早在半个世纪之前，彼得大帝就将目光投向了臣民的现实幸福，而非精神上的救赎。他无视教会对来世的担忧，反而一心希望教会能发挥一定的社会价值，即为国家培养大量诚实可靠的臣民。为了实现这个目标，他废除了俄国东正教最高领导牧首一职，从而削弱了教会统治集团的权力。而在此之前，在权力的宝座上，牧首几乎与沙皇平起平坐。作为牧首的替代品，彼得创立了由11至12位成员组成的圣议会，对教会的俗世事务与财务进行管理，而且成员不必非得从神职人员中选拔。1722年。彼得为圣议会委派了一位市民出身的最高长官，负责监督教会的日常事务，并拥有对神职人员的管辖权。通过这一系列措施，沙皇彼得终于让教会向国家低头了。叶卡捷琳娜也意图效仿这一套做法，可是，在彼得大帝过世后，他的女儿伊丽莎白在一定程度上又颠覆了教会与国家之间的这种格局。伊丽莎白女皇性格极度乐观。对信仰非常虔诚，为了让自己肆意无度的生活得到宽恕，他对教会出手大方，赏赐给他们大量的财富和特权。伊丽莎白在位期间，教会统治集团又重新获得了对名下土地与农奴的管理权。在他过世后，彼得三世继位，教会与国家之间摇摆不定的关系又恢复到了彼得大帝时代的状态。等到叶卡捷琳娜登基后，他又颠覆了之前的局面。立即废除了过世丈夫颁布的法令，重新赐予教会大量财富，恢复教会对土地与农奴的管理权。但是，就在几个月后，他再一次改变了政策。在经过一段犹豫之后，叶卡捷琳娜对教会的对抗态度日益清晰了。最终，这场政治与宗教冲突演变成了大规模的对抗。1762年7月。叶卡捷琳娜命令议会对东正教会拥有的巨额财富进行调查与统计，并向政府建议一项新政策。议会立即提出了一套折中方案，即田产仍旧归还于教会，但是提高向教会征收的人头税。这项提案导致教会统治集团出现了分裂，由诺福哥罗德大主教迪米特里领导的多数派在总体上愿意交出繁重的田产管理权。转变为同军队和政府具有一样基础的国家公务人员。为了判断并深入了解寄存的问题，迪米特里提议宗教与世俗力量联合建立一个委员会。叶卡捷琳娜同意了这项提议，于1762年8月12日签署公告，宣布暂时废除彼得三世曾经颁布的法令，将原先教会拥有的土地仍旧归还教会。并根据迪米特里的提议，组建了一个由三名神职人员代表与五名平民信徒代表组成的委员会，对教会问题进行审查。面对教会的统治集团，叶卡捷琳娜必须十分谨慎。在宗教教义与政策等问题的处理上，他始终非常理性灵活。在严格的路德教环境下长大的他，自幼便对宗教表现出强烈的质疑精神。他那位传统到骨子里的父亲对此一直忧心忡忡。在14岁那年来到俄国后，他又按照伊丽莎白女皇的要求改变宗教信仰，皈依了东正教。在公开场合，他始终一丝不苟地从各个方面信守着东正教信仰，参加礼拜、庆祝宗教节日、朝圣等一样不落。在位期间，他从未低估过宗教的意义。他知道君主与皇权都是日常祷告中的一部分，教会人员对宗教的认识与民众对信仰的虔诚都是他必须留心的一股力量。无论个人对宗教怀有怎样的认识，君主都必须想方设法对其加以利用。当被问及在否定上帝的同时如何还能参加圣餐礼时，伏尔泰回答说自己是在根据国家的传统分享圣餐。公开贬低并抛弃东正教会，已经给彼得三世带来了灾难性的后果。叶卡捷琳娜决定效仿伏尔泰的态度。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。